0: Bienvenido a Gran Invento, episodio 106, el día de hoy, antes que nada, te quiero invitar a seguirnos en redes sociales y apoyar en Patreon Si quieres apoyar este podcast, la mejor forma es compartirlo, seguirnos y la otra mejor forma es en patreon.com, diagonal donar 2 euros, que es la cuota de la suscripción de Amigo y eso nos ayuda a seguir semana tras semana, 106 capítulos ya, pero bueno hoy estoy muy contento porque yo algunos saben que aunque me dedico a la tecnología y es mi pasión, yo estudié arquitectura vale y esto en gran parte porque me encanta el urbanismo y dentro del urbanismo una de las cosas más importantes es la movilidad y la movilidad con la tecnología pues me vuelven loco Hace 10 años se funda una empresa llamada Amovens... ...que fue pionera en temas de vamos, tecnología slash movilidad en España. Y es una empresa que siempre ha estado en la punta. Ellos fueron impulsores del tema de compartir coche... ...en sus momentos con, junto con empresas como Blablacar. Y Amovens ahora mismo tiene distintos productos muy interesantes. Te voy a dar un dato. 25% de las emisiones de CO2... Provienen del transporte. Y te lo digo porque a Movens este dato lo tiene como una razón de ser. O sea, reducir el impacto del transporte en el mundo es importantísimo para ellos. Yo pensaba sinceramente que Alberto iba a ser pues un CEO más, un CEO más. Eh, y la verdad es que no. Tienen muy claro su misión, su visión. Tienen una visión y estructura de equipo muy inspiradora. Es una charla donde hablamos de producto, de tecnología, de movilidad. Y bueno. Ahora sí, episodio 106. Hace 106 años, Plutón es fotografiado por primera vez. Sigmund Freud presenta el libro Metapsicología hace 106 años. También hace 106 años, Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad donde formula el concepto de la gravedad. Y en el capítulo 106 de Gran Invento tenemos a Alberto Bayali y vamos a hablar del futuro de la movilidad. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Alberto Bayali está en la casa, señor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Muy contento de hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es la movilidad y, evidentemente, la tecnología, caray.
1: Ahora que sí, mundo cambiante. Está
0: cambiando muchísimo. Oye, cuéntame, Alberto, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Pues mira, la verdad que después de, de este año... Eh... La verdad que ha sido muy duro para toda la movilidad, eh, bueno, no hace falta que entre en detalles, pero lógicamente es un sector que todavía se está recuperando, eh, aunque bueno, el verano siempre es buen momento y al parecer con todas las vacunas que van saliendo, pues esperemos que, que todo salga muy bien, la verdad. Pero bueno, la verdad que todo está cambiando, o sea, nada estaba escrito, eso. lo que estaba escrito no valía, eh, hay que adaptarse y en eso estamos ahora mismo, Chris, adaptándonos
0: recuperándose la movilidad y transformándose brutalmente. Estamos viendo cosas como el renting disparándose, este, aplicaciones por doquier, luego hace unos años llegaron los scooters, invadieron las ciudades, luego ya no tanto. ¿Cuáles son los cambios más grandes que has, que has visto tú, que estás en primera línea?
1: Pues a ver, nosotros, ya sabes que han salido como bien dice, muchas aplicaciones, muchos tipos de movilidad. Nosotros sí. estamos en uno muy concreto que al final es... Eh, una movilidad eficiente que busca, yo sé que suena así muy cheesy, digamos en inglés, eh, cambiar el mundo, pero la verdad que, que es, es un poco nuestro fin, quiero decir, buscamos que las cosas se compartan, creemos que hay muchas cosas en el mundo, muchos coches, demasiados, eh, y lo que buscamos es hacer un uso más eficiente, básicamente, entonces... Con eso estamos, llevamos haciéndolo varios años y ahora incluso más, durante el COVID lanzamos una, una nueva línea que es el, bueno, llevamos haciendo nuestro negocio de alquiler de coche entre particulares, claro. eh, como un Airbnb, para que todo el mundo lo entienda, pero de coches, sí. y lo que añadimos ahora es a Moven sin llaves, que es, eh, instalamos un hardware en el coche que permite al propietario desde su casa o desde la playa o lo que sea, abrir y cerrar el coche para que lo alquile otra persona sin tener que quedar físicamente. Entonces, bueno, eso, eso está funcionando tenemos,
0: eh, Eso es, tenemos el, el tema de alquilar coches, ¿no?, de, de particulares. Sí. También el renting, ¿no?, que he visto que, que abrieron. Y el tema del carpooling, que es el producto inicial de, de ustedes, que nació hace, ¿qué fue, 10, 11 años? 2009, sí, empezó 2009. Ese fue el primer, digamos
1: no era ni un negocio al principio, era simplemente poner en contacto personas, o sea, la empresa no, no comisionaba, no había ninguna manera de monetizar eh, eh, y bueno, a partir de ahí, en 2016 un, nuestra matriz, lo que es hoy en día nuestra matriz danesa, que se llama Gomor sí hacía uh -huh. las tres líneas de movilidad, entonces vino a España y como a ya tenía un nombre, ya tenía pues ya era un play en el mundo de, de lo que llamas carpooling, que nosotros llamamos viaje compartido, sí, eh, sí. Bueno, fue una fusión y ahora, pues, aunque a Movens se siga llamando a Movens, si entras en la web de GoMor o en la nuestra, son los mismos servicios, mismo branding, todo todo igual.
0: Oye, ¿y tienes un producto, eh, digamos que estrella, eh, de estos tres alquileres y Carpooling?
1: Si lo miras como una pirámide, digamos, la nuestra cúspide es el alquiler de coche entre particulares, es lo que nos diferencia como de muchos otros, pero también es cierto que al final tenemos tres negocios. Son tres líneas de negocio totalmente diferentes. Eh, tenemos competidores en cada línea, pero nadie compite haciendo las tres de golpe. Entonces, tiene, pues, su ventaja, su complejidad. Eh, y, bueno, esa es la primera, digamos, la que va por delante. Eh, que, bueno, en España más o menos tenemos unos 10.000 coches. Eh, Todos uh -huh. de particulares. No es flota nuestra. No, nosotros no tenemos en propiedad ningún vehículo. Yeah. Todo es... Nosotros ponemos en contacto propietarios con arrendatarios. Eh, Luego tenemos el renting, como bien decías, para particulares, es decir, gente que necesita un coche más que un día, un fin de semana, una semana, un mes, dice, oye, necesito uh -huh. tener a mi disposición un coche. Entendemos que hoy en día, pues, la, la manera más inteligente de tener un coche es un renting, una cuota, todo incluido y ya está, sin sorpresa, que puede que en unos años se llame otra cosa o nos iremos adaptando, como bien dices. Eh, nuestro renting sí es cierto que es el único que se puede alquilar cuando no lo estés usando. Entonces 360 lo puedes okay. dar y da, dando vueltas, que es lo que sí que hace único en el mundo eh, en nuestro Perfecto. renting. Eh, porque si no iría en contra de, del mensaje que queremos dar, o sea, no claro. es tener un coche, es que lo, cuando no lo uses, alquílalo. ¿Sabes? Igual que ahora todo el mundo se está acostumbrado al Airbnb, que en España pues, la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando Airbnb empezaba. Claro. Ya ves que ahora es super común. O sea, sí, sí. Todo el mundo lo ha probado. Nuestros padres han hecho Airbnb. Y...
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over los usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com slash spoken today. Y,
1: y la verdad que es súper sí, sí, cómodo. Sí. Entonces es hacer un uso más eficiente de los coches. Eh, y ese es nuestro modelo de negocio.
0: ¿Y tú crees generalmente que es el futuro? ¿Crees que ya nos vamos a despojar de los coches? Yo te digo algo, yo vendí mi coche hace 10 años que no tengo coche. Porque yo realmente no me hace sentido. Pero este, no ¿tú cómo lo coche. ves? ¿Tú tampoco?
1: Yo no tengo coche. No, no, no tengo coche, te lo prometo, ¿eh? No tengo coche. No, no, llevo ¿Qué? desde, pues, no sé si 10, pero 8, sí, 8 o 9 años que no tengo coche. Y es que no me hace falta, es que no, no es necesario. Yo vivo en Madrid, eh, sí, creo sí. que tú también. Yo también. Eh, y nada. Eh, ¿No te hace eh, falta? Tengo a Movens, tengo 10.000 coches en una aplicación. Quiero decir, es que no necesito un coche, si tengo
0: 10.000. Se nota que vienes del
1: marketing, ¿eh? empecé, empecé ahí, sí, sí. sí sí
0: Oye, pero dime, ¿es el futuro? ¿Estás convencido?
1: El futuro es que las empresas tienen que dejar de ser egoístas, yo creo que al final cada uno tiene su historia, tiene su modelo de negocio, pero es que no sirve, o sea cada vez va a haber más empresas, va a haber buenas, o sea, buenas ideas, pero es que hay una saturación, como tú bien decías antes, Tú hoy en día vas andando por Madrid y las aceras están, parece invasiones de patinetes, de scooters, de coches, de todo, hay de todo. Eh, y el problema es que si mira fotos de cualquier ciudad hace bueno, no he, no, ni siquiera 100 años, pero bueno, si nos vamos 100 años, lógicamente, las calles eran anchas, eran amplias, eh, habría Ay. otras deficiencias, ¿vale? Pero eh, en cuanto a coches, no había coches. Entonces, los coches es un gran invento, son espectaculares, hacen gran su función evento. muy bien. Es el mejor, soy aficionado a los coches, me gusta mucho, mm. pero ocupa mucho sitio, esa es la realidad y, y estamos acostumbrados a cualquier calle, verla llena de coches, pero no es algo natural, no deberían estar ahí, entonces eh, es cierto que cada vez queremos las cosas más inmediatas, eh, no tenemos paciencia para nada, a lo mejor el coronavirus nos vuelve a hacer eh, menos impacientes, mm -hmm. pero... Hay que pensar que un coche, o sea, te invito a hacer este ejercicio, eh, baja a tu casa hoy, mañana y fija la mirada en uno, dos, tres coches. Vuelve por la noche, vuelve mañana y alguno de esos va a seguir ahí aparcado al mismo sitio sin moverse. Entonces, Totalmente. ¿Por qué tiene que ocupar tanto espacio? Son estatuas de metal, eh, es que no es otra cosa, eh, que hacen su uso, pero el problema es tener tanto que no se están usando y ahí es donde entramos.
0: Sí, no tiene mucho sentido, la verdad los coches yo, a ver, eh, nacimos con ellos y estamos acostumbrados, sí. pero cuando lo ves fríamente, pues es que no, no, no no, pero a ver, este el tema de la competencia, tú lo has dicho, este eh, de repente invadieron las startups de movilidad ¿no? y mientras sí. tanto y llegan este Lyft y Bird y de coches un montón pero a Movens sigue ahí, sigue ahí desde hace tantos años, y yo veo el producto y, y, y aparte tienen una base de usuarios que ya están casados con el producto, que no están inyectados a lo loco de inversión. Exacto. Cuéntame, Cuéntame ustedes, ¿cómo abordan eh, la, la, la invasión de competencia? Y ahora que aparentemente la competencia está empezando a quitar las manos, pues, ¿cómo siguen ustedes?
1: Sí, bueno, nosotros al final en este año, como te decía, duro para la movilidad. Eh, ha habido cambios, ha habido adaptaciones eh, y hemos visto muchos competidores, eh, bueno, algunos han dado paso para adelante, pero los grandes, grandes han dado pasos para atrás. Eh, mm. Eso es lo que hemos visto, han desaparecido, no hacen marketing de repente. Eh, y bueno, al final te das cuenta que... que lo más importante, o por lo menos para, para nosotros en Amovens, es, eh, es el equipo. Quiero decir, nosotros gracias al equipo hemos podido salir adelante, eh, gracias a poder adaptarnos, a, a que todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo, eh, es que seguimos y seguimos luchando. Y, y en cuanto a la competencia, eh, seguirán saliendo, pero es que cada uno... Les, como te les, digo, ha
0: ayudado, ¿Les ha ayudado la competencia hasta cierto punto a que quizá la gente está más abierta a, a adoptar nuevos, nuevas tecnologías?
1: Bueno, como tú bien dices, llevamos muchos años haciéndolo, mu mucho más que gente que acaba de entrar, pero, pero yo creo que al final todo ayuda, quiero decir, si hay mucha... Empresas cambiando la mentalidad al final te va a ayudar. Si hay alguien que se está anunciando en televisión y está diciendo, oye, eh, comparte tu coche o, o un renting o las marcas. Si ves ahora los anuncios de la televisión de los coches, hace unos años era venderte un coche. Ahora solo hablan de renting. Entonces lógicamente, pues nosotros somos muy digitales. Nunca hemos hecho una campaña offline. En toda nuestra historia nunca hemos gastado un euro en nada que no sea digital. Eh, lógicamente tenemos esa espinita de, de querer hacerlo, porque yo creo que todo, toda startup quiere dar el paso grande, eh, sí. pero es verdad que hemos sido muy eficientes y el marketing ese, como bien dices, tenemos un millón y medio de personas en España, que es mucha gente, eh, que al final nos usa para moverse, diferentes variantes, como decíamos, pero, pero muchísima gente. Y es cierto que la competencia en muchos momentos nos ha ayudado porque ha optado por comisiones más agresivas, por volverse menos flexible, por hablar menos de tú a tú, por hacer un marketing muy de negocio, vamos a decirlo, y poco de, de persona. Nosotros hemos siempre optado por lo contrario. Entonces, nuestro crecimiento ha sido a lo mejor lento, pero ha sido firme. Yeah. Eh...
0: Y, y yo he visto cómo evoluciona el producto, evoluciona, evoluciona, me llama la atención. Y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo toman esas decisiones de, de repente, abrir nuevas líneas de negocio? ¿Cómo, cómo se estudia, cómo se decide?
1: Bueno, la verdad es que tenemos la suerte de, de tener, digamos, un laboratorio, eh, que son los países nórdicos. Como sabes, yeah. eh, en muchas cosas eh, son mucho más avanzados y en cuanto a compartir, que es nuestro nuestra palabra clave, eh, nos llevan delantera entonces al tener eh, oficina en Dinamarca, en Suecia en Finlandia eh, nos ayuda mucho a testar cosas ahí que luego siempre tardan un poco más en llegar a España, pero ya llegamos con muchos conocimientos entonces, eh, aunque el español su mentalidad diferente eh, nos es más sencillo por haber probado y funciona, yeah. la
0: verdad ya, ya Y desde aquí, ¿pero qué pasa con la regionalización también del producto? O sea, ¿desde aquí no, no generan este datos que quizá hagan que el producto se españolice, por, por llamarlo de una forma?
1: Sí, lógicamente tenemos cosas que intentamos mantenerlo lo más común posible entre países, porque como comprenderás al final tenemos aplicación, tenemos la web, eh, no lo podemos hacer muy diferente porque al final sería un caos, tenemos un, nuestro equipo de productos y de tanes, eh, pero lógicamente escuchamos, son un millón, de, un millón y medio de personas, es una comunidad muy grande que tenemos que escuchar, España. y en España solo, en, en Europa son casi tres. Entonces, uh -huh. es, la mayoría del mercado, es, eh, es digamos, de nuestra comunidad es española, entonces tenemos que escucharles, les escuchamos, eh, y el producto se va adaptando. Pero la, la verdad que, que como es algo tan innovador,
2: Tampoco sí, sí, nadie sí.
1: tiene el aprendizaje en ese sentido porque son otro tipo de movilidades que, como te digo, se van testando más en los países nórdicos. Lo traemos aquí, lo vamos probando y, hombre, pequeños ajustes siempre se hacen, sí.
0: Ya. Cuéntame de la ronda. La ronda, a ver, la, la ronda de inversión se gestiona desde Dinamarca.
1: Nuestro, oh, digamos, ya, nuestro, nuestro board es, eh, está en Dinamarca. Entonces, eh, digamos, todos los países eh, tenemos equipo. España, fuera de Dinamarca, es el equipo más grande eh, y en Dinamarca, digamos, es la matriz, es donde está.
0: Ya, ¿y para dónde apunta el crecimiento? Europa. Europa, ¿por qué?
1: Bueno, al final, eh, tras muchos estudios, también hemos visto, eh, en mi caso también, trabajar en otras empresas de movilidad que a lo mejor dieron el salto a, a Estados Unidos o Latinoamérica, al final muchas volvieron para atrás eh, sí. y, y, y vimos que al final es muy diferente, son mercados muy grandes, eh, todo Latinoamérica, Estados Unidos, eh, hay competidores que ya llevan años de ventaja, son muy fuertes en cuanto a financiación, entonces son, son zonas, regiones que o entras con mucho capital o mejor quédate claro. donde estás. Entonces nuestro objetivo es ser número uno donde estamos, pero es que no es posible ser número uno en todo el mundo, por lo menos a día de hoy no para nosotros.
0: ¿Y dónde si, y dónde, si eh, quieren ser el número uno? ¿Cuál es bueno, el objetivo?
1: Nuestro siguiente mercado es eh, Suiza. Eh, nuestro, nuestro nuevo socio es eh, Valois, que es una aseguradora muy grande eh, suiza. perdón y, y ese es el siguiente mercado. Ahora estamos montando equipo y, y empezamos ahí. Y luego iremos diferentes países mediano, tamaño mediano, alguno grande... Pero pero eso es un poco nuestra estrategia en, en cuanto en Europa. Mm. Tampoco te puedo decir mucho.
0: Ya, yo he visto que Amovens es una empresa que, que yo noto, porque yo he sido usuario de Amovens, yo noto que no tienen el ansia de cobrar. O sea, tenían, por ejemplo, las comisiones son muy accesibles. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay una intención de crecer en, en la masa de usuarios y después pensar en la monetización? ¿O, o qué hay qué hay detrás de quitar esta fricción económica?
1: Claro, al final, mira, la realidad es que nadie, a ninguno nos gustan los gastos de gestión de ningún sitio. Esto es algo sí. real. Lo, lo, el, tanto sean los billetes de avión, en, en cosas que estamos acostumbrados, nos sigue sin gustar. Eh, por eso nosotros, eh, como bien dices, no, no empujamos a, a cobrar, no, no forzamos nuestro marketing a que tenga que ser tan, un gasto tan alto que tengamos que al final cobrárselo a nuestra comunidad. Buscamos que sea algo eficiente en ese sentido. Entonces, eh, nuestras comisiones, como, como bien dices, son las más bajas comparado con cualquier competidor. Siempre estamos sí, por sí. debajo damos el mismo, los mismos servicios en cuanto a seguro, eh, condiciones, todo es lo mismo o incluso mejor. Eh, y todo eso lo hacemos porque no buscamos pues esas grandes campañas que cuestan una millonada y que al final uh -huh. hay que sacarlo de algún sitio. Lo que queremos es que uh -huh. la gente de verdad lo use, eh, lo entienda y que cambie la mentalidad, no solo en la movilidad, sino en todo lo que hace en su día a día.
0: ya yeah. Oye, a ver, cuéntame ahora sí del producto del que tengo mi, tengo mi coche, le pongo un dispositivo, ¿cómo funciona para que lo pueda abrir una persona con el móvil? Ahora sí quiero, quiero saber porque, no sé, me parece como que yo, yo soy millennial, pero me parece que, no sé si lo adoptaría yo, eh, este, o sea, esta tecnología es como muy, no lo tocas, o sea... No, bueno,
1: no tocas oye, coche. te invito a que lo pruebes, tienes que no probarlo. tengo coche...
0: Bueno, sí, no, pero no tengo no, carné no en España. Ah, bueno, bueno, pues ábrelo y ciérralo, ya está. Hice, no lo coja, hice, no. hice el examen del carné hace un mes sí. y, y me suspendieron. Reprobé. Pero yo ya manejaba en México. ¿eh? Es que, de hecho, ahora vamos Creo a ver. no de se eso. conduce
1: igual, ¿eh?
0: No, para nada. No, no, no. Y tomé 10 clases, tomé 10 clases y me suspendió el profe porque el profe, no, el examinador, porque era un amargado. Tenemos que hablar de estos temas y tenemos es, que eso pasar. Son muy típico
1: en España, ¿eh? son muy típico. Yo creo que a todos nos ha pasado.
0: Realmente he hablado con mucha gente sobre este tema, porque les cuento que no lo puedo creer, sabes. Y este y me, mucha gente me dice, yo tuve lo mismo, la misma experiencia. Yo tuve la misma experiencia. Y después qué pasa, que cuando una vez que pasan, que aprueban el examen, se olvidan, ¿no? Y no hay nadie que regresen y diga, oye, por cierto, el cabrón del examinador de la vez pasada, este injustamente, me suspendió y tal y claro, a los particulares nos da igual y a las empresas quizá Movens, de, sí. les podría interesar tener más gente con carné sí, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer al respecto Alberto? ¿Vamos a, a presentar una queja? Ya,
1: a lo mejor sí, o tenemos que montar un negocio con los examinadores o mandarle una tarta para que estén felices, no sé hay que Es que, sí.
0: es que su trabajo debe, debe ser muy... muy complicado también es, compli es complicado, pero tienen el poder de joder la ilusión a un chaval de 18 años, güey, yo no, evidentemente pero de joder, como la quitar ilusión. un peligro a la carretera también, ¿eh? pensémoslo así también, también, también. También, es verdad, también, es verdad es verdad, pero bueno este, te estaba preguntando del de producto de Sin sí. Llave ponerlo cuéntame, ¿cómo, cómo es? Sí.
1: bueno, en cuanto al nombre, o sea, lo llamamos a Sin llaves eh, el nombre como ven, no es muy sofisticado, eh, no nos rompimos mm. la cabeza con él, aunque realmente sí fue, sí nos rompimos porque queríamos ese nombre, a ver cómo hacerlo para que sea cool, ¿sabes? Y al final lo rompimos a, a, a decir, si es que es lo que es, quiero decir, es que sin llaves, o sea, es que no hay otra cosa, simplemente es alquilar un coche sin llave. Eh, y entonces eso, básicamente, cómo funciona es tú tienes un coche y lo alquilas. Entonces, a día de hoy en Amovens con ese servicio, tú, que eres el propietario, tienes que quedar en el momento de la recogida o de la entrega, eh, con, la, con la otra parte entregarle tu llave, firmar un contrato digital en la aplicación de oye estos son los daños, no son los daños, lo que sea firma, le entregas el coche y se va y a la vuelta te trae el coche con sus llaves y te la entrega esto ya lo estábamos testando antes del coronavirus en Dinamarca y estaba funcionando muy mm -hmm. bien cuando llegó el coronavirus lógicamente dijimos oye va a ser el momento ya de lanzarlo en España y así fue, es un dispositivo, o sea es un hardware, no se ve, eh, no afecta digamos visualmente nada del coche eh, okay. y entonces ustedes van
0: y, y lo instalan, ¿no?
1: Nosotros sí tenemos eh, y revisan en Madrid. el coche sí 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 por supuesto miramos todo el coche con sea,
0: fotos tal
1: exacto nosotros digamos tenemos talleres eh, tenemos diferentes talleres en diferentes ciudades entonces la persona el propietario lleva el coche ahí no le cobramos nada se lo instalamos gratuitamente eh, nos encargamos todo nosotros y el coche se le entrega al mismo día. Entonces, desde ese momento, el coche ya es una móvil sin llaves. Es, eh, la, ya lo dejas aparcado en la calle, pues donde tú vivas o donde tú creas que puede generar más alquileres. Ya te lo dejamos a ti. Lógicamente, nosotros te ayudamos, te informamos. Y luego, tú como propietario, te llegan solicitudes... Eh, la... le das que ok, apruebas y entonces ya no tienes que ir y entregar el coche, ya lo abres, la otra parte lo abre con la aplicación. Llega el coche, lo ve, le da a que ya estoy aquí, lo abre y se desbloquean las puertas.
0: Eso Entra. Está magnífico.
1: Y la llave está en la guantera, abre la guantera y arranca el coche. Ya está, y se va. Y a la vuelta termina su alquiler, devuelve el coche en la misma zona donde lo haya aparcado, lo mismo, deja las llaves en la guantera, sale, cierra con la aplicación, listo. ¿Y cuánto cuesta? No, eso depende del coche. O sea, es lo mismo. Ah, no, hay okay, un, okay. no hay un plus. No hay un plus por usar ese servicio. Es, ¿Y, ah, te digo. ¿Y
0: tienes una prox de cuánto, de cuánto dinero la gente se está se está, está ganando por alquilar sus coches? Bueno,
1: está multiplicando más por cuatro. Sí, más que cuando era antes, digamos, un propietario que lo alquilaba bastante de una manera normal, digamos, de manera física, quedando con la persona, ahora está multiplicando por cuatro o cinco eh, sus alquileres, porque como te digo, no tiene que quedar, ya no depende de su tiempo libre para poder quedar a, a entregar las llaves. Es, es un coche que está ahí aparcado y se está generando y se está moviendo él solo. Él solo está trabajando.
0: Cuando te dije que no tenía coche... Te mentí sin querer, porque no tengo el carnet, pero sí tengo coche y lo voy a poner a que me. A que me eso es súper ineficiente. ¿Cómo tienes coche y no tienes carnet? Era eso una sí que of... es lo más ineficiente que escuchas en mi vida. <risa> Era una oferta que no podía dejar pasar de, de un famoso. O sea, familiar tú tienes una dijo... verdadera
1: estatua de metal, ¿no? Tú sí que es una estatua Sí, pero la está pura. usando un
0: amigo. La estás, es, lo, se lo presta un amigo que él sí lo usa, ¿no? Okay. El coche. Eh, mínimo, mínimo. Pues tienes que
1: hacer eso. Tienes que hacer. Es que... Le... ¿Le pones a sin llaves?
0: Sí, yo no, no. Y, y por eso estoy, ya estoy preguntándote cuánto dinero puedo puedo ganar. Bueno,
1: tú infinito, porque ya que no lo utilizas, el coche solo se va a dedicar a alquilar. Claro. Sí, 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 hombre. No, no, por supuesto, lo hacemos.
0: Oye, soy muy simplono, esto está muy futurista. ¿eh? O sea, este, esta idea sí me parece, o sea, que ya, ya, ya es escalable totalmente, ya no dependes de Exacto. un humano.
1: Exacto, no y, y, y no dependes de que tengas que la empresa tenga que seguir poniendo flota de coche eléctrico híbrido en la calle, al final esa es la, la no es diferencia, con, no es sostenible, eh, suena muy bonito pero ya ves que Madrid está lleno de, de, de coches eléctricos o híbridos de diferentes empresas que hace una buena función, el problema es que no quitan suficientes coches de particulares de la calle, ¿entiendes? al final entonces solo se añade más y más y más metal en la calle. Entonces nosotros, es escalable. Quiero decir, cualquier persona con un coche que no lo use lo suficiente, lo instala y ya está. Es que ¿Hace cuánto entró
0: este producto al mercado?
1: Pues el, a final del verano pasado. ¿Qué septiembre. está pasando
0: con, con la adopción?
1: ¿Hay... Muy bien, muy bien. En Madrid ya hay casi 100 coches, eh, uh -huh. Y hace una semana y media lanzamos eh, Valencia y Sevilla.
0: Ya, ya. ¿Y, y, cómo, y, ¿Y cómo va creciendo ahí? Me interesa mucho ¿eh? saber cómo la gente está eh, tomándose esta idea. Pues mira, eh, para ponerte
1: un ejemplo, en Madrid, eh, esos coches, ya solo ellos, están representando casi el 50% de todos los alquileres que se hacen. Entonces, uh -huh. algo una ya te puedo decir todo lo que se están moviendo, esos pocos 100
0: coches. El 50%, o sea, están todo el día ocupados.
1: Exacto. Claro, porque al final no es un coche eléctrico que te limita la distancia. Eh, estos son coches normales. Y ponemos unos límites, o sea, no, no dejamos que sean, que tengan más de 7 años eh, el coche. Eh, algunos modelos no son compatibles con el hardware, digamos, pero la mayoría lo son. Eh, y bueno... Como tú bien decías, algo escalable. Entonces, ese es nuestro modelo de negocio. Que sea eficiente, ¿Y cuáles escalable. Son los,
0: ¿Cuáles son los objetivos, a, digamos, por ejemplo, a este año? ¿Cuántos coches queremos tener de, de este tipo?
1: Pues mira, lo que queremos es lanzar más ciudades. Queremos testar. Eh, entonces, el objetivo es testar y, y seguir creciendo. Eh, en cuanto a números, pues mínimo doblar. Doblar lo que tenemos. Pero... Pero como te digo, es algo, nuestro negocio, Chris, siempre ha sido algo muy de, del boca a boca. Nunca hemos ido, nunca hemos hecho campaña de marketing fuerte ni nada. Entonces, la gente, pues como tú ahora estás diciendo, me parece muy futurista. Bueno, hasta que lo pruebas y de repente dices, pues la verdad es que nunca se me había ocurrido alquilar el coche de otra persona, porque me parece que es algo intocable. ¿no? Es un coche y, y lo que luego también está muy acostumbrados a rentacar. Eh, uh -huh. los cuales eh, bueno pues no siempre es el mejor servicio nosotros siempre la calidad de servicio es lo que prima, es lo que buscamos el, esa calidez que tiene nuestro equipo que trata a las personas que escuchan porque oye son coches, siempre un coche da problemas puede dar un problema, eh, le puede pasar algo eh, siempre están detrás y, y como te digo es algo que cuando la gente lo prueba lo recomienda 100% y eso es lo que nos hace crecer
0: ¿Tú crees que esto explote así como en algún momento el tema de compartir coche ya fuera lo más común del mundo?
1: En eso estamos. Esperamos que sí. Al final, si miramos el ejemplo de algo que haya pasado en el mundo así, el ejemplo es Airbnb. Era algo que, sí. bueno, sonaba guay, futurista, de Estados Unidos, de algo, y llega aquí, la gente, ¿no? ¿Cómo vas a meter a alguien en tu casa? ¿Y qué te van a hacer? Y de repente es un boom. Entonces, eh, en eso estamos. Todavía no hemos dado el, el mega boom, pero pero ahí vamos paso a paso.
0: Y a ver, ustedes fueron en España al menos, este, ustedes fueron de, de los que empujaron el tema de compartir coche muy fuerte, ¿no? O sea, ustedes vi, vienen impulsando la adopción de, nuevo, de nuevas, este, de la tecnología y de, y de estos de estos servicios desde hace tiempo y luego y luego este, digamos llega Blablacar. Y BlaBlaCar, como que se, se impuso como él, este, digamos que, pues el líder, ¿no? Y ustedes. En
1: ese momento, eh, eh, no es que más empujaran o no. Ellos es cierto que su adopción, su estrategia de marketing era offline, era muy fuerte, mucha televisión, mucho gasto. Eh, bueno, se quedaron en la mente de las personas. Pero eso también nos benefició mucho a nosotros. Eh, nosotros uh -huh. hemos crecido muchísimo eh, gracias a, a, como te decía antes, a tener comisiones más bajas, a, sí. a, al boca a boca. Alguien eh, que está en un coche compartido viajando, eh, cuando hay uno de Amovens, normalmente el resto se convierte en Amovens. Por, porque eso es real. la frase es, es lo mismo pero más barato.
0: Eso yo lo viví. Yo lo viví, me, me impresionó cuando antes iba mucho a Málaga. Y, este, sí. y tal cual, llegó uno y dijo, ah, pues yo, este viaje, yo lo hice en Amovens Y este y tal cual, acto siguiente, dije, sí, sí, porque estoy acá, ¿sabes? Mejor te, te mueves y, y listo. Sí.
1: Bueno, porque lo viste mucho en televisión, es por eso.
0: Eso es, eso es, claro. Puede ser, ¿sí? Este, señor, 25% de las emisiones de CO2 lo genera el transporte. Que, que, que ¿Ese es, ese es, es uno un de los enemigos?
1: Es un crimen, sí Al final es algo que tenemos que cambiar Que no, no es sostenible eh, eh, Y esto no lo digo, ¿sabes? Con el... Con, pareciendo ecologista Ni, ni mucho menos pero, pero el humano es muy egoísta En ese sentido eh, Solo miramos para nosotros Nos da un poco igual lo que esté pasando eh, En la otra parte del mundo Lo que sea al final es que solo hay, solo hay un planeta, es que no, no hay otro. Entonces, o igual que ahora se está moviendo al coche eléctrico, que por una parte está muy bien, pero es un movimiento que todavía no está, no, no ha llegado, eh, es para unos pocos privilegiados sí. porque no lo podemos permitir. Eh. Luego es un mundo que, como. Te digo, es un mundo caro, eh, no es un coche ya, porque ya los valores residuales, nadie entiende el valor de segunda mano, por lo menos no lo entiende el público eh, general. Eh, sí. Y luego que al final es como un iPhone, quiero decir, cada año va a, tener, va a salir uno con más autonomía, con no sé qué, y los coches van a pasar de, antes se tardaba 5 o 6 años en hacer un nuevo modelo, un restyling de un coche, Ahora cada año es como el iPhone, cada seis, siete meses vas a tener ese modelo nuevo con otra autonomía. Entonces nos queda, nos queda para, para que el mundo se vuelva en ese sentido un poco más eh, verde, digamos, en la movilidad.
0: Oye, y de en el futuro, ya, me, ya hablamos de expansión. Este, ¿qué objetivos tiene, tiene Movence? Como te decía, ahora mismo eh, en los países que
1: estamos, crecer, seguir creciendo. Eh, coronavirus ya, ya vamos saliendo poco a poco. Eh, entonces, volver a empezar a ser líderes en todos los mercados que estamos. En algunos negocios ya lo, lo somos. Eh, como te decía, tenemos tres líneas de negocio en cada país, con tres eh, líneas diferentes de batalla con competidores. Eh, pero ese es nuestro objetivo, seguir creciendo y seguir abriendo países.
0: Eh, Oye, te estuve investigando un poco, un poco y este, me llama la atención que deseo de Amovex, siendo, creo yo, eh, todavía bastante joven, y eh, te bueno, pregunto...
1: Te, por eso me he puesto la gorra, eh, por las canas. Quería esconder las canas.
0: <risa> ¿Cuántos años tienes? 32. ¿32? No. Sí, sí. No, bueno, no. Eh, danos cuál es tu filosofía profesional este cómo, cómo llega cómo llegas a ser SEO tan joven, eh, muy joven. Tío.
1: Bueno, al final, al final, eh, todo el equipo es muy joven. Eh, nosotros eh, entendemos que, que hay que luchar, hay que luchar mucho. Eh, todos los que estamos en el equipo tenemos una filosofía de vida muy parecida. Eh, Estamos más por el proyecto, eh, creemos en él, creemos que hay una vida detrás de la empresa, no es simplemente una empresa como tal a cambio de un salario. Eh, hay mucho detrás. Es, me encantaría ¿sabes? que conociese a todo el equipo porque te darías cuenta, alguien, siempre que alguien de fuera nos ve nota algo diferente, hay algo que, que nos ocupamos mucho de la cultura de la empresa, de que todo el mundo esté feliz, que esté cuidado, no hay jerarquía, o sea, todo el mundo habla conmigo, yo hablo con todo el mundo, me llaman, escriben, o sea, tenemos grupo de WhatsApp, es que estamos todos muy conectados eh, y eso es lo que nos diferencia, en cuanto a mí, pues, bueno, al final es una trayectoria, es pasar por diferentes puestos, y bueno, uno llega aquí, yo creo que a estos puestos sin esperárselo. Llegan, llegan las oportunidades, pero, pero bueno, al final lo importante es un equipo. Yo soy el que menos hace la diferencia co o sea, comparada con el sí, equipo. Sí. Son ellos los que tiran. O sea, que
0: Eso, yo vaya líder. Estaré, yo estoy aquí. Oye, este cultura, dijiste cultura. ¿Cuáles este, ¿cuál son los valores de, de Amoves en temas de equipo?
1: Pues mira, tenemos varios. En cuanto a, a valores, eh, eh, mira, hoy teníamos una persona eh, que se ha incorporado al equipo y, y cuidamos mucho cómo, cómo empaparle la cultura. O sea, los primeros días no tienen nada que ver con, con aprender el negocio, sino quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos aquí. Eh. O sea, no sirve de nada que vengas por un sueldo porque te vas a aburrir. O sea, si vienes por un sueldo vas a querer más eh, final tienes que enamorarte del trabajo. Es, pasan muchas horas en esto. Si no te gusta, no queremos gente que esté amargada, eh, como mucha gente que está trabajando, que trabaja por... Bueno, por, a ver, es cierto que todos trabajamos porque tenemos que pagar facturas, pero hay maneras y maneras de trabajar. Entonces, queremos que, la, que el equipo sienta esa cultura de estar unidos, como te decía, jerarquía, nada... Eh, todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo tiene que pensar, ¿sabes? eso es lo que se le dice a cualquier persona del equipo, pensad porque no soy yo el que piensa aquí, soy todos, somos todos, estamos unidos y la cultura es eso, nuestra misión, nuestra visión, todo se comunica y, y, y se dibuja entre todos, eh, Cris, entonces un día encantado de que, de que nos veas, de que nos conozca a todos y, y bueno, que nos claro sí. también a ti de la cultura. Están
0: teletrabajando, ¿no?
1: Estamos teletrabajando, sí, la verdad que sí. Que
0: se, ¿Se echan de menos?
1: Bueno, hace dos viernes nos vimos, eh, nos vemos cada claro, mañana, toda la hecho. mañana nos vemos. Eh, que hacen dailies? Sí, exacto, toda la y mañana. Mira, me puedo por... meter a una daily, así. Cuando quiera, te oyen, ahora te mando te el te link, dailies. mañana, sí, sí, sin problema, no, no hay ningún problema.
0: No te, le tengo que pedir permiso a mi jefe. Ah, ok, bueno. ok, no, pero sí, sí,
1: eh, estamos teletrabajando y la verdad que, como vos decías, todo el mundo muy joven, hasta que entendemos que no estemos vacunados todos y tal, esto no tenía que poner el riesgo al equipo, no hay necesidad, todo el mundo está haciendo un trabajo fenomenal desde casa, eh, así que bueno, si el trabajo es eficiente, eh, ya veremos si también cambia el mundo de las oficinas de, de aquí en el futuro, yo creo que también.
0: Sí, de hecho hace, hace dos... Hace dos capítulos hablé precisamente del tema de las oficinas, que también está cambiando. El mundo está cambiando, está muy emocionante. Mucho. Y hablando de emocionante, este, ¿qué te emociona? O sea, ¿qué, qué ves en el futuro? Ahora que, que la verdad, así es, el COVID vino a cambiar muchísimas cosas. ¿Qué, qué cambios te parecen emocionantes?
1: Bueno, yo creo que... en lo único positivo, porque la verdad que no hay nada positivo, pero a lo mejor lo único positivo es que ha hecho que todos repensemos toda eh, la vida, eh, toda esta situación. Entonces yo creo que lo que me emociona es que, que a lo mejor todos lleguemos a, a poner los pies en la tierra, eh, pensemos un poquito más allá de, de nosotros mismos y, y que a partir de ahí nos volvamos eh, también más unidos, no sé. Yo creo que el mundo se está separando, eh, los humanos nos separamos, eh, tenemos que estar juntos, eh, la civilización se ha hecho grande a, a través de, de movimientos, de, de todo, de, de eso, de, de pensamiento. Entonces yo creo que en eso nos tenemos que embarcar, en pensar juntos, en pensar en el planeta eh, y en, cuidar, en cuidarnos. que ya hemos visto que somos muy frágiles.
0: Sí, señor, somos muy frágiles. Bueno, Alberto, muchas gracias este, por esta charla tan redonda, tan completa. Yo te pido, eh, despídete con un mensaje.
1: El mensaje es que compartáis. Es súper importante, compartamos coches, compartáis todo en vuestra vida. Eh, os ahorraréis mucho dinero en vuestro día a día y, y además... Eh, haremos que el mundo sea un sitio mucho mejor y que nos dejemos llevar que es mucho más fácil la vida llevándola tranquila que no hace falta estresarse aunque nos creamos importantes no somos importantes relajémonos y llevemos una vida fácil y no sé con flow digamos no sé sí eso bueno, suena qué muy buen, tal qué buen lo...
0: mensaje no sí estoy de acuerdo ¿eh? este y bueno Hasta el digo... mensaje
1: no sé si lo has leído pero el mensaje
0: Diez... Es lo que Ah, mira, es verdad.
1: Pues o sea, te te mandaré una para que la tengas. Eso. Bueno,
0: no me cuelgues, Alberto, pero sí nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo de Gran Invento. Adiós. Muchas o sea, gracias.